0: Esse podcast é, podcast é apresentado por b9.com.br.
1: Olá, eu sou Alexandre Maron
0: e eu sou a Luciana Biniski e
1: esse é o Zing. Um podcast com conversas profundas sobre assuntos
0: aparentemente, aparentemente banais.
1: banais a é. gente fez em coro dessa vez. E a gente tá de volta, né, pro que eu chamo de o volume 2. Porque a gente não faz temporada, né, Lu? A gente vai fazendo volumes. É. Né? É. Junta assim, coisas, episódios, e, e aí a gente para um pouquinho, descansa um pouquinho. <risos> Então, pessoal, estamos de volta. Puts, a gente queria ter parado só tipo, um meizinho, um mês e pouco. Acabou que demorou mais do que a gente esperava, por uma série de motivos.
0: Mas o melhor deles é que os programas dessa temporada vão ser muito mais rebuscados e bem pensados.
1: Eu espero mais que sim. Mais
0: ou menos, né? <risos> pelo menos no papel.
1: É Pelo menos no, no planejamento, né? Nossa,
0: era tipo incrível.
1: É super incrível, super incrível. Mas é, eu acho que assim, a gente... A gente terminou a temporada passada com um programa que deu muito mais trabalho do que o normal. Sim. Né?
0: Mas também deu muito mais audiência que o normal.
1: Mas que foi muito legal a repercussão. As pessoas gostaram pra caramba, mandaram mensagem, fizeram comentários. E a gente se sentiu muito bem de levantar aquele assunto. A gente quer fazer mais isso, só que dá um trabalho grande. Né? E a questão não é só o trabalho, né? Quer dizer, é difícil colocar todas as peças no lugar, né? Você tem que entrevistar todas as pessoas, sentar, ouvir tudo. É, fazer um roteirinho, preparar o negócio e isso é, somos só eu e a Luciana e o Jefferson editando, então assim tipo não é um negócio que a gente consegue fazer toda semana, dá, dá, um, dá um certo trabalho além da conta. Mas a gente quer trazer mais isso essa temporada, Sim, essa, que a gente acha que
0: merece, que os nossos, nossos ouvintes também.
1: É, vamos direto começar a brincadeira aqui, é, antes de entrar no tema principal, eu acho que dado a semana em que nós estamos, os assuntos que estão aqui colocados, eu só queria é, falar de uma coisa interessante que aconteceu esses dias, né Lu? Já que o último episódio da gente foi sobre Transparent, é, é legal começar a temporada falando sobre o novo amor do Ken Reeves.
0: Ai gente, tem notícia mais legal? Quer dizer, tem notícia mais legal. Primeiro, vamos deixar isso claro. Que, é assim, taxar a mulher de transexual dentre todas as outras coisas que ela fez não é a melhor forma de fazer com que isso vire notícia. Mas a gente acha mais legal ainda o fato do Keanu Reeves ter assumido. Ou, né? A gente não sabe se ele assumiu de verdade. A gente tá aqui aguardando ansiosamente pra ele assumir de verdade. É,
1: o legal vai ser o um momento. Se tudo se confirmar, né? Eu acho muito legal ver ele chegando, por exemplo, numa premiere de um filme. Sim. Assim como eles sempre chegam como um par, né? E tal, não sei o quê. Ele chegando com ela ia ser muito legal. Porque eu, eu acredito de verdade, né? Que quando uma pessoa com essa visibilidade é, se coloca nessa posição e de maneira muito aberta... Quebra essa barreira. Ele ajuda a, a, a abrir a cabeça das pessoas, Não, né? eu também
0: acho. Até porque eu tava pensando agora nisso. Eu sigo uma ativista no Facebook que escreve muito bem, às vezes ela tem os seus dias de surto, de, de, de achar que, que tá tudo muito ruim, mas ela é de fato muito... Ela é, ela é muito... Assim, enfim, óbvio, ela pensa isso há muito uh -huh. tempo e ela, ela é muito... Fala bem, me ajuda aí, Maro Articulada. Articulada, ela Entendi. é muito articulada e eu tava pensando nisso, assim, como... A gente já fala sobre os transexuais, mas ela cita muito esse ponto assim, de que o transexual ainda não tem o direito de ter uma relação que se assume. Então ainda Isso. se coloca ele nesse papel que... Não, então tudo bem ele transexual, mas eu é que não vou assumir, sabe? Que eu namoro com alguém que, é. que foi de outro... Então né, existe essa marginalização da sexualidade dos é. transexuais.
1: Mas, mas lembra que tinha um clichê clássico... Clichê clássico é bom, né? Tinha um clichê de ficção aqui no Brasil que era assim, quando um personagem era gay ou tinha, ou, ou tinha uma sexualidade, uma orientação sexual dúbia, ele geralmente terminava a história com um príncipe europeu. Lembra disso? Sempre uhum. tem uma coisa desse tipo, porque os europeus são, são avançados. É, pois é. E aí sempre é um príncipe europeu que, que não tinha problema, assim, de ter um relacionamento... Aberto com uma pessoa do mesmo sexo ou um Sim. travesti, ou seja, Ué, Roberta
0: Close, né? A Roberta Close casou com um europeu, a, a ex-BBB também, Ariadne, também casou é. com um europeu. Enfim, eu, eu tenho um amigo que gay e negro e ele mesmo brinca. Ele fala: Ah, eu sou tipo um mulato, exporta tipo exportação, porque no Brasil ninguém quer se envolver comigo, mas fora do Brasil ninguém acha problema algum
1: se envolver comigo, é. então imagina ele, né? Pois é, mas, tem uma, vamos, mas vamos lá, deixa eu só, só dar um passinho atrás, né? Uma das coisas interessantes da história foi que quando a notícia chegou, né? A notícia era assim, Keanu Reeves está namorando transexual do seriado Sense8. Sense e aí tem uma coisa interessante que eu queria colocar em discussão aqui, porque eu tenho... O que é engraçado é assim, tipo, é, se você não falar isso do, no, 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 do jeito certo, parece que você está relativizando. É notícia o Ken Reeves estar tá namorando uma atriz transexual? É notícia? É, de certa forma, é. A, o problema é o tratamento Sim. que eles deram de respeitoso ela, Mas, ao mesmo tempo, vamos com, é, é, combinar. que o fato é que as pessoas não estão educadas ainda sobre isso, né? Tipo, é Não, um, eu acho que a notícia... É um é... aprendizado Sim. ali,
0: tipo, ops... E eu acho que a notícia é se a gente partir desse princípio mesmo, de que a gente ainda acha que os trans... Ah, tudo bem, então, você dizer que você mora em outro corpo. Você só não pode, então, ter uma vida como se você fosse uma isso, pessoa normal, isso. né? Então, eu acho que, a, a, assim, a título de desmistificar o fato de que, gente, transexuais também têm relações isso. e não tem problema nenhum você... Né? Assim, essa coisa de... Da gente também afrouxar as nossas, as nossas noções de gênero. Isso. Porque o fato da gente ser cis, ter nascido num corpo que a gente se reconhece, não quer dizer que a gente não pode se, se apaixonar por uma pessoa que se reconhece em outro sexo. É. Porque se eu sou heterossexual, isso quer dizer que eu me apaixono por homens. Mas,
1: mas eu, eu acho eu acho muito engraçado é, uma coisa interessante que aconteceu ali, que é assim... É muito patente de um momento, momento de transição, né? Sim. Que é assim... A notícia... É claro que, assim... O Ken Reeves não, não tá sempre namorando. Então, o Ken Reeves namorar alguém é um pouco de notícia pra revista celebridade, site de celebridade e tal. O Ken Reeves tá namorando... Uma moça que é transexual, que é transgênero, seja lá o que eles forem inventar na hora de falar, é uma notícia mais interessante pra eles. Mas na hora de tratar a situação, eles até tentaram tratar com algum respeito. Só que os cacoetes culturais são muito fortes. E é uma coisa engraçada, porque é o seguinte: ela não. É, embora ela tenha. Essa, essa menina ganhou até M. É, em, em anos anteriores.
0: Sim, a carreira dela é uma ela, carreira é, bem expressiva. Carreira, é carreira
1: legal. Então, é, embora... O fato é o seguinte. A história começou algumas semanas atrás, quando ele foi filmado na saída de um restaurante beijando uma loira. E ninguém sabia que era ela. Então, a primeira parte da história foi assim. Ken Reeves é filmado beijando uma loira na saída de um restaurante. Então a primeira coisa engraçada da história é assim, na mídia de celebridades, quem é mais famoso aparece com mais destaque naturalmente, quem é menos famoso vira a loira, a morena, o, o gordinho, o, o baixinho, seja lá o que for. Vira um, vira um adjetivo qualquer que diminui você pra, pra, pra nada. E aí é interessante que assim, tivemos, uma, tivemos dois cacuetes se encontrando no mesmo lugar, né? Primeiro que é nem se preocupar direito em dizer quem é quem é a pessoa com quem o Ken Reeves está Saindo, que esse é o segundo momento, né? Depois que se consolida a história, aí, tudo, aí as, a, as fãs querem saber, mas quem é essa moça? E aí eles vão explorar e tentar contar a história da, 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 da moça ou do cara que tá saindo com a mulher famosa e tal, não sei o que. E, e aí a gente, né? São dois, são dois cacoetes clássicos se encontrando. É um o de transformar a pessoa num adjetivo, só que aí justamente nesse caso, o adjetivo ainda era uma, uma questão de ser uma pessoa transgênero então assim, cara, foi uma colisão engraçada ali
0: não, sensa e ainda mais sensacional com isso que você falou com o fato de que o Keanu Reeves é super discreto em relação à vida sexual dele vida amorosa dele, inclusive porque já gerou um monte de rumores em relação à orientação sexual dele que ele simplesmente Cagou. finge que pois é, finge que não ouviu
1: Keanu Reeves não tá nem aí e Keanu Reeves é um cara muito cool, né? Ele Fala verdade. É um cara
0: muito do bacana, meu. Ele é muito a gente cool. precisa falar. Ele anda de metrô, ele doou uma boa parte do dinheiro dele Para várias fundações. Ele teve um monte de tragédia na família. E ele é um cara legal. Ele é um cara legal. E, é, e, e então é chegado o momento, né? Já é. posso fazer a piada? É. Então, minha gente, a gente já pode dizer que 2015 não foi Keanu Reeves. Ah, pelo ah, amor de Deus. Pois é.
1: Eu acho ridículo pessoas que ficam fazendo trocadilhos sem noção, sabe? Uhum. Eu sou contra, eu acho que a gente tem que, inclusive, ter regras quanto a Ex -exijo isso.
0: Exijo comentários da família Maron, tá? Em relação a isso. Obrigada.
1: <risos> então, é, mas a gente falou, falou aqui, olha, e a gente acabou não explicando, né? É, então, é, a, a moça, né, que foi chamada transsexual do Sense8, o nome dela é Jamie Clayton, e ela é uma atriz premiada, ela já ganhou Emmy, ela já fez outras séries, ela não, 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 não caiu do, do nada. Assim, não, ela, ela não fez é uma... inclusive
0: Hang, que a gente é. tava aqui falando, que tem um monte de cena de nudez. E ela certamente deve ter aparecido com bastante pouca roupa é. em Hang mas não enfim é, é
1: não veio do nada né fez uma certamente, série certamente
0: e assim certamente o melhor melhor né a melhor coisa que aconteceu na vida dela não foi ter beijado Keanu Reeves
1: talvez até até pode talvez ter sido pode ter se for um grande amor sei é. lá que grande não, mas, mas o ponto é... Que
0: é isso reduzir ela reduzir a... ela, é. É... É. É. mas eu acho
1: assim eu acho que a redução a redução a um adjetivo, de novo, é, é, é normal. É que nesse caso, ainda por cima, a gente a empilhou gente essas duas coisas. A redução adjetivo, ainda por cima, o um adjetivo é um adjetivo, assim, tipo, que a imprensa ainda não sabe o que fazer com ele, né? A verdade sim. é essa. A imprensa de celebridade não sabe direito o que fazer com ele.
0: Mas a gente acha bem marcante. Eu acho, tipo, incrível. Eu acho que eles tinham, sim, que se assumir, tipo, muito. E quebrar mais essa barreira.
1: É, o único problema, se bem que agora os dias vão passando e, 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 e a história parece que continua existindo, mas o único problema é que quem deu o furo supostamente, foi aquela revista a Star Magazine, que não é exatamente né? muito confiável. Mas o que importa é o seguinte, verdade ou é mentira, porque isso, isso é, é a vida do Ken Reeves, né a nossa, dada a notícia, a notícia, a maneira como a notícia foi dada, ela ainda continua nos lembrando que ainda estamos aprendendo a lidar com as diferenças, a lidar com, com tudo que está acontecendo no mundo, com esse mundo plural, diferente, igual, sei lá, sei lá como for. Né? tá difícil ainda, mas a gente vai chegar lá.
0: Também acho que a gente vai chegar. Pra quem quiser entender mais, eu acho que também teve uma outra coisa grande que aconteceu nas últimas semanas, aqui é o padrasto da Kim Kardashian se assumiu transgênero, fez a transição e agora acabou de começar a, a série, série dele. dele. A, a série, série dele dela, foi bem na
1: primeiro episódio, chama... mas caiu, caiu de audiência no segundo. Mas o fato é que é interessante pra caramba é história, muito...
0: Então, né? exatamente. Então, assim, eu, me, pouco me importa a audiência. Eu vi o primeiro episódio e acho a série muito bem feita. Acho que, uhum. que ela vai conseguir muita coisa que, que que, de visibilidade mesmo para a questão transgênero, já começou a esbarrar em algumas coisas de programa social, que eu também acho muito importante que seja discutido, uhum. porque de novo volta aquela coisa de que a gente precisa encontrar uma forma de, de, de incluir de fato todas é. essas pessoas. Mas,
1: mas é engraçado, né? Em qualquer. Em outras situações, eu acharia. E, e não deixa de ser uma exploitation criar uma série em cima de um fato, de um fato notório, né? Mas é que nesse caso. É um fato tão importante assim o, o, os, os, os o que vem de bom dessa série pode ser tão grande né de, de ensinar para as pessoas Sim. de explicar para as pessoas o, o que, que é isso o que, que tá acontecendo e ele é um cara muito conhecido isso né? que eu ia
0: falar eu não acho que é exploração se você já partir do princípio de que ele é uma pessoa que sempre sobreviveu isso. da sua aparição isso. na mídia de dos seus grandes feitos é. então,
1: e agora assim, por
0: que que a pessoa vai fazer uma coisa gigante é. e não vai fazer isso é. nos olhos furos?
1: então e ela abriu a vida, né? Pra que a gente visse como é que é isso. E eu, eu achei isso... É, é, de novo, a despeito dela ser uma parecida, e querer e tal, não sei o quê. Mas, cara, o efeito de, de mostrar pras pessoas que tem um ser humano ali, que tem sentimentos e tal, que tem uma vida e, e, que, e, e, e o que ela enfrenta também, mesmo sendo milionária... Sim, a família chora, tudo, as né? filhas
0: não aceitam. Sim, porque isso é... Isso é igual pra todo mundo, né? Eu acho isso, assim, o que eu achei mais gritante no episódio, o que eu mais gostei do primeiro é que é o quanto ela tá feliz. Porque eu acompanho o Kardashians desde o começo, é eu assisto desde a primeira Você temporada. É fã. Eu sou fãzaça. E, e ele, de fato, não tinha muito. Ele não se sentia muito à vontade nas câmeras, então. É, eu, acho, eu acho que, pra mim, essa é a grande transição. Fica parecendo que ela quer se mostrar, mas ela não quer se mostrar. Ela tá, de fato, tipo livre. Você percebe essa transição. Assim? A pessoa tá querendo putz, gritar pro mundo. É isso. tipo, Gente, eu finalmente posso usar a roupa que eu quero. Pintar minha unha da cor que eu quiser. Deixar o meu cabelo crescer o quanto eu quiser. Porque são diversos signos sociais que são impostos a essas pessoas. Que são coisas que a gente nem para pra pensar. Sabe? Tipo, assim, eu, eu nunca tive que parar pra pensar nisso. Se eu posso usar a roupa que eu quero usar amanhã de manhã. Uhum. E se alguém vai me olhar torto porque eu tô de saia, sabe? E assim, né? A gente ainda tem... As mulheres ainda têm alguma questão com, a, com o comprimento da saia, mas pelo menos eu posso usar a saia. Ela não podia. É verdade. Então é muito louco, assim, você imaginar essas coisas pequenas. E aí essa vontade de contar pro mundo é justo dessa sensação de que você finalmente vive do jeito que você quer, né?
1: E se você não ouviu o, o, o episódio 10 parte 2 do primeiro volume do Zing, ouça porque a gente não vai ficar voltando no assunto acho que assim, tem muita coisa legal para essa discussão é... É, dos obstáculos que uma pessoa é, transgênero enfrenta é, na sua vida ou na hora de fazer a transição tudo isso não deixe de ouvir tá lá no no canal você tá no seu aplicativo de podcast é, vai dar uma olhada que vai dar uma ouvida que é muito legal a gente fala isso porque a gente está muito orgulhoso do resultado então mas agora vamos falar do do tema principal do nosso episódio. Deste de episódio. Hoje. Essa parte aqui foi só um preâmbulo. Que é um pouco o seguinte, né? A gente quer estabelecer um pouco mais o que, que é. O que, que vai ser meio que o tema que vai permear esse segundo volume. E o tema é, um, é, é das histórias que a gente vai contar, dos temas que a gente vai discutir, é, o que tá por trás dele o, é a ideia de que nós somos a cultura pop. A gente. A gente a gente... Tem uma frase que a gente viu durante um... Uh, que a gente já viu há algum tempo que é o... Uh, We are the media, né? Nós somos a mídia. Mas mais do que nunca, né? Nós somos a cultura pop no sentido de que... As nossas ações no dia a dia, né? Registradas de várias maneiras... Realmente viraram conteúdo. E agora, né? Quer dizer... É, 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 dá pra escapar disso? Sua vida... Você tem como evitar que a sua vida seja consumida pelas outras pessoas?
0: Ai, que difícil, né? Gente, esse segundo volume tá mais difícil. Tô achando que nossos questionamentos estão mais profundos. Eu acho que não dá pra evitar, não. E eu acho que isso traz uma, um dilema mesmo. Porque quando existe a mídia convencional, ou enfim, uma empresa onde você consegue meio que se esconder atrás, e eu aqui tô falando de gente que tá, que é o bem, sabe? Tipo, a pura coisa de verdade, não sei o quê. O que acontece é que você não precisa, você necessariamente, ter uma vontade de aparecer para que isso seja relevante. Você usa esse, né, esse, essa frente que alguém criou por você e aí você, inclusive, isso te ajuda, né? Uhum. A... a, a, a... Enfim, investigar cada vez mais coisas e descobrir cada vez mais histórias sem que isso esteja ligado necessariamente ao seu nome, porque junto com isso também vem uma certa parcela de ego, enfim, de várias outras coisas. E eu sinto é, que, que é meio isso, assim, quem não se vê, quem não se sente midiático em diversos. Universos de alguma forma tá para trás do de outras pessoas, né? A gente valoriza muito as pessoas hoje em dia que sabem atuar em diversas mídias e da forma certa e na hora certa e, enfim, com a foto certa. Então isso me, me incomoda um pouco assim, de imaginar que sei lá. É, outro dia eu tava tendo essa conversa com meu marido que é fotógrafo e a gente tava indo no Instagram tipo de grandes fotógrafos. É, e pensando nisso, assim, né? Tipo, pô, o Instagram, a princípio, é um aplicativo de foto... Então pô, vamos ver quais os grandes, quem são os grandes fotógrafos que estão no Instagram e quantos seguidores eles têm. E não tem muitos, uhum. não existem muitos fotógrafos e eles não têm muitos seguidores. Uhum. Então a gente, eu fiquei pensando nisso assim, que, é, ou que o trabalho deles talvez seja um pouco difícil para a massa, ou que de alguma forma eles falharam nesse nessa outra etapa de você construir o público, porque uhum. são Instagrams lindos. Uhum não tem muitos seguidores e aí seguidor de uma galera que acha que é fotógrafo e fica levantando o iPhone sabe para tirar foto de sei lá a fachada de prédio é... tem seguidor para caralho
1: é, ou então é, nessa linha né de que o Instagram ele não é uma mídia ele ele é uma mídia fotográfica é de, de, de imagem mas é, todo treinamento que o fotógrafo forma, formalizado, digamos assim, o fotógrafo-fotógrafo que faz isso, que respira a fotografia e tal. Todo o treinamento que esse fotógrafo teve, né, de buscar um olhar mais sofisticado, seja lá o que for, porque cada fotógrafo tem um trabalho diferente, nem sempre sim, é um olhar sim. sofisticado, seja lá o que for. Mas o olhar sofisticado não no sentido de sempre ser uma imagem sofisticadíssima, mas olhar sofisticado no sentido assim, um olhar complexo que vai ver coisas muito pessoais. Talvez todo esse treinamento específico que os fotógrafos, fotógrafos 100% do tempo tem, não seja o que as pessoas estão procurando no Instagram.
0: Sim, isso né? sem dúvida nenhuma. Mas o que eu quero te dizer é, será se uma parte desses fotógrafos simplesmente não tem a capacidade midiática que, é disso que a gente está falando, assim, we uhum. are the media, que é isso que a gente está discutindo, que eles deveriam ter? Porque, assim, é, tem um monte de fotógrafo ruim, que é isso que a gente está falando, né? Uhum. Que não tem esse olhar refinado, que não tem tudo isso, né? né uhum. E que tem muito seguidor. Mas
1: será que isso não é uma versão... É, é, essa foto é, popular no Instagram, que é, nem todos os casos são assim, mas tem, muito foto, tem, deve, tem, tem muita foto boa também que acaba ficando popular. Mas o ponto é, será que essa foto popular, ela não é a versão, a versão em imagem do Caça Cliques? Quer dizer, de, de alguma coisa que você faz sabe, com a popularidade eu daquele clique em dizer. mente, entendeu? É, mas
0: eu não sei, não sei se funciona, não sei se essa tradução é tão simples da, do, do texto pra imagem, sabe? Acho que o caça-clique tem uma coisa de quase te, te enganar, sabe? Que na foto não tem, se você gostou, você gostou, se ela é photoshopada ou não é photoshopada, se o cara pensou ou não pensou, não importa muito, se você gostou, você dá like. No caça-clique tem essa coisa de, 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 da pergunta, assim, você não sabe o que aconteceu. Não, mas
1: isso é uma das técnicas do caça-clique. Não, sim. Tem muito essa clique é assim, é a, é, por exemplo, é, a, é o que, que dá mais clique? Falar que o Keanu Reeves está namorando. Como é que é? Que eles falaram? Namora transexual do Sensei? Ou falar alguma coisa, alguma coisa relevante de verdade que está acontecendo no mundo. É óbvio que as pessoas clicam mais no assunto que desperta curiosidade. Meu ponto é: talvez o que esses fotógrafos de Instagram muito populares saibam tenha. Que, sabe, eles pegam na veia. É um populismo visual, entendeu? Então, tipo...
0: mas aí é que eu acho que eu discordo de você. Eu acho que existe, além do populismo visual, alguma outra ou alguma outra forma de entreter é, os seus ser, seguidores pode ser também
1: interagir fotografar Exato. outras coisas então, então é isso que eu tô falando mas eu acho que isso é parte do populismo acho que isso mas é parte eu da... não
0: acho que isso é parte do populismo eu acho que isso é parte de você ser transmidiático, que não são todas as pessoas que são tá. então de repente tem um fotógrafo que é muito bom que, ter, que sabe assim que da, tem condição e capacidade de, de tirar fotos muito melhores do que esse fotógrafo. Mas que só que... fazer
1: imagem bonita não é o suficiente.
0: Exato. Então, o meu Incrível medo... E tal. Então, a, voltando àquela questão que você perguntou e que, eu, que é o centro dessa, do debate de hoje, eu acho que a gente não tem como voltar atrás, mas eu tenho minhas ressalvas e, e me incomoda. assim Eu fico um pouco chateada quando eu penso que tem gente que tem um talento muito grande, porém único e que pode ser atropelado por pessoas que tenham um talento pequeno em diversas áreas.
1: Uhum. Mas por outro lado, não existem como é que é caminhos, caminhos formados estabelecidos para fotografia profissional, por exemplo, sei lá, para de novo que são diferentes dos caminhos do do Instagrammer profissional, sei lá. Assim como o programa de televisão não se sai bem no YouTube, sabe? Talvez o... Ah,
0: entendi. A, fotogra... Foto a fotogra... Foto fotógrafo, de... fotógrafo de verdade não se sai bem no Instagram. O
1: fotógrafo 100% do tempo talvez não tenha que se sair bem naquele ambiente porque não é exatamente a linguagem que ele tem que falar. Aquela linguagem é um outro tipo de linguagem, né?
0: Eu te entendo. Eu... Tá. É, acho que... acho que um pouco, mas eu acho que... Eu acho que é isso, já que a gente está pegando a fotografia então, para tentar dar um pouco mais esse panorama de, de... Eu ainda acho que tem essa coisa de monomídia e de ser, tipo, transmitir, você dominar Várias mídias, porque, por exemplo Eu vejo isso, até porque é Sou casada com um fotógrafo, conheço um monte de fotógrafo Acho eles bastante inaptos é, Socialmente, e que eu acho que é uma Característica muito boa para você ser Um fotógrafo bom, porque eles, de fato Se escondem atrás da, da, das câmeras E eles, de fato, muitas vezes passam Desapercebidos, uhum. e isso para a profissão Deles é muito bom Porém, uhum. quando você está num mundo que você precisa se vender, fazer exposição, correr atrás de patrocínio para não sei o que, não sei o que lá. O fato de você não ter um, uma grande, um, né, um grande secto de seguidores uhum. nas mídias sociais dificulta esse processo. que tá. quer dizer que fotógrafos piores conseguem ir além porque tem um alcance maior do que fotógrafos melhores. E o que eu acho também é isso. assim O mundo da fotografia também não está muito preparado para esse novo jeito de interagir mesmo com as coisas. Até porque, putz, sei lá, se a gente for pensar até numa, numa questão de tipo arte, né? Porque então é isso que a gente tá falando. Porra, então ele não funciona no Instagram, mas ele funciona na parede de uma galeria. Mas aí o fato de, por exemplo, hoje todas as fotografias, quase todas, né? Mas assim, existiu um grandissíssimo leque de fotografias digitais. Uh -huh. Torna aquele produto também um produto que... Pô, mas isso é digital, né? não é o meio que foi feito de verdade e o meio que foi feito de verdade é o digital né? a gente assim, cada dia mais para de se produzir filmes e os, os fotógrafos são obrigados a produzir tudo digitalmente e aí uhum. tem essa discussão se pode alterar, se não pode então o que eu acho é que a gente, isso a gente está falando da fotografia especificamente, mas eu acho que a gente vai esbarrar nisso em todas as outras áreas de mídia Acho que nessa né, você mesma estava falando essa semana que eu achei engraçado que você já meio que falou e daí já se contestou e já fez a réplica e a tréplica que estava falando que agora tem um, um software que vai começar a fazer tipo uma pré-edição dos seus vídeos uhum. que daí você falou pá, mas aí você vai dizer a inteligência, a inteligência artificial nunca vai ser melhor do que a gente mas pô pelo menos já fez uma pré-edição uhum. que é uma coisa que muitos de nós tem tem preguiça, preguiça de, fazer de fazer porque é, é chato mesmo é. então é difícil e porque é difícil, é porque é difícil.
1: É difícil aí acaba ficando chato para muita Exato.
0: Gente. E aí o que eu acho é que daí, de novo, a gente vai... Entendeu? Mais pra frente, se isso se aprimorar, que foi o que aconteceu com a fotografia, nós é. vamos, de alguma forma, falar porra, mas o cara filmou mesmo ou foi a câmera que soube captar a melhor parte porque ela é movida a sensor e aí ela sabe onde tá o objeto e aí então ela vai atrás e nem e foi ele que editou, ou ele já pegou... P -p porque se alguém cortou isso aí pra ele 60% do negócio, já ficou fácil, Não, né? mas,
1: mas não precisa dizer nada, né? Hoje em dia, quando você vai discutir fotografia... É, fotografia no sentido de filmagem em 4K monte de gente hoje em dia filma em 4K hoje em dia a mídia padrão não é 4K, a mídia padrão Sim. hoje em dia é HD né? hum. muita gente filma em 4K porque por exemplo, se eu filmar em 4K enquadrar você, um plano bonitinho faço lá, boto você enquadro né, e tal, eu com facilidade numa, é, numa captação 4K bem feitinha, eu consigo fazer você, eu consigo cortar um close e voltar para um plano médio, Sim. com a mesma imagem
0: claro, sem né? precisar fazer isso de fato
1: então assim, é, é, esse tipo de de tecnologia, é, você captar com uma qualidade absurda, te dá um monte de possibilidades de, de edição. Nenhuma. de Sim, de mas o que, que tá eu quero... Lá, tá tudo lá já. Mas o
0: que eu quero dizer é isso, assim, eu acho que a gente tá falando nisso, né, We Are The Media, as, os meios estão cada vez mais se aprimorando, e eu acho que a gente começa a esbarrar nisso, fatalmente, entendeu? Então, quando você perguntou, tipo, ah, a gente vai conseguir fugir disso da gente se expor e da gente, sabe, tipo, uhum. se transformar na mídia, eu acho que não, mas é isso, eu, eu fico pensando se se a gente não vai perder também algumas pessoas no caminho. Tá,
1: mas vamos lá. Mas eu quero dividir isso em duas frentes, né? De um lado é uma geração, assim eu cresci num mundo ter uma câmera era, era caríssimo só pessoas ricas tinham. Ter uma câmera de filmar, ter uma câmera de vídeo era caríssimo, acho que mas era uma porcaria. Ter uma câmera de filme, uma Super 8, que fosse era uma coisa também pra poucos, né? Eu cresci nesse mundo. Então, o que que você aprendia? Qual era... Como é a... a, a o jeito básico de manifestação das pessoas era escrever, né? Você comprava um computador e nesse computador você basicamente precisava ter sei lá, uma planilha de cálculo e um processador de texto que falava né? Editor de texto <risos> é, Hoje em dia, você não vai comprar um computador que não tenha um editor de vídeo, né? E hoje mesmo um amigo meu mandou pra mim um link mostrando o filme, curta-metragem que o filme dele, de que o filho dele de 12 anos fez com os amigos e mostrou o pai todo orgulhoso ele mandou pra mim e é um filme feito por uma criança, por um grupo de crianças regulando ali os 12 anos. É óbvio que o roteiro. Não interessa, o que importa é. Tinha uma história, tinha diálogos, tinha corte, tinha edição, tinha. Tinha tipologia abrindo e fechando, tinha voiceover, over, tinha
0: tudo. Cara, a, 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 e tinha assim... câmera pra filmar tudo eles isso sem que, precis... Sim, sem que eles precisassem. sem que eles precisassem. Né, e tipo... eles,
1: eles assim, eles filmaram eles, eles, assim, rolou o tesão de fazer eles pensaram numa historinha por simples que fosse, aí eles pegaram, filmaram um dia juntos alguém foi lá, editou e fez isso e eles têm 12 anos de idade a gente está vivendo um negócio assim, então de um lado é, as ferramentas de produção na mão dessa, de uma geração que não está só aprendendo a escrever, ela está aprendendo a se manifestar, é, a, se a se expressar formas. de uma forma naturalmente audiovisual. Daqui a pouco a gente está falando assim, a minha sobrinha, que tem 9 anos, acho que desde os 7 para 8 anos, ela já estava fazendo aula de, de programação de jogo. Ela já estava assim... Então, de repente, a gente vai ter daqui a pouco... É, é, eu estava eu lendo um... Eu acompanho um site sobre documentários e tal, em que tinha um artigo interessantíssimo sobre... A ideia de que a nova geração acha absolutamente normal a ideia de que um documentário não precisa ser um filme formal linear tal. O, do, a, o conceito de documentário vai mudar porque a gente vai começar a filmar com câmera de 360, sabe? E o cara vai ele vai se enfiar no meio do documentário. Ele vai pegar... Que o, o documentarista vai poder ir, por exemplo, com aquela câmera da Nokia ou daquelas câmeras de 360 em cima da cabeça e captar... E captar o ambiente que ele está tá, é, é, pesquisando ali de uma maneira inédita. E você vai junto com ele de uma maneira inédita para gente. Sim, sim. Né? A gente... Eu vi... Isso. Como eu acompanho tecnologia muito de perto, eu já vi alguns, é, alguns filmes fi é, feitos em 360 graus. Mas assim, a maior parte do, da humanidade não viu ainda. E vamos, e, mas assim, vamos ver a partir de agora. No ano que vem sai o óculos Rift por um preço razoável. Vai cair de preço brutalmente. Já tem um óculos do Google que você. Que é feito de papelão. Com duas lentes que você monta e acopla no celular. A Samsung já lançou o dela. Então assim, estamos vendo uma forma de compartilhar pedaços da sua vida completamente nova. Formas de se expressar completamente novas. E mais do que isso, quer dizer, na mão de todo mundo, né? Se antes qualquer um podia estudar um escritor, não era todo mundo que podia virar um filmmaker. Agora não. Agora a gente vai ver uma... Abriu a porteira, os bárbaros chegaram, entendeu? Vai, vai, vai ter muita gente com raiva disso. Isso é que eu acho fascinante, assim, sabe? Agora, um lado é a produção. O outro lado é a gente... Criou um léxico comum que são as timelines, das nossas redes sociais, e a gente está narrando nossas vidas ali. Estamos consumindo mutuamente as vidas uns dos outros. Esse é o outro lado, manhã. Então, de um lado é você se manifestar, expressar, e do outro lado é você, até sem querer, você está se expor, criando uma narrativa, né? Você está editando a sua vida para consumo é, de todos. Sim. Isso eu acho também uma coisa que... E aí, é... onde eu quero chegar assim... Assim como a gente pegou a Caitlyn Jenner, por exemplo... E ela tá contando a história dela... E por mais que ela queira... Ou que ela supostamente queira exibir uma, uma verdade ela tá na frente da câmera. Isso obviamente muda a discussão. Sim, tá sendo sim. editado, tem uma equipe de filmagem acompanhando ela para mostrar a vida dela, como é, tal, 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 tal. Então assim, tipo, ali é a narrativa de um jeito. A nossa narrativa no dia a dia é mais interessante porque como a gente usa o telefone celular, não tem uma equipe filmando a gente. É a gente que está se filmando, né? Então o nível... É claro que tem um nível de naturalidade mútuo, né? Porque a gente tá dentro de família, um filma eu filmo minha sobrinha, minha irmã me filma, aí, tá? muda a nossa relação com a câmera, mas a gente está registrando nossas vidas e narrando elas de uma forma... É... Tem uma timeline, né? Tem, tem, tem até ordem Sim. cronológica, dá para acompanhar, dividir por episódios, temporadas, sei lá, você pode inventar mil maneiras de ler a vida das pessoas. E aí eu fico pensando assim, como é que a gente está mudando, que antes a gente não tava sob o escrutínio da, do, 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 do mundo o tempo todo, né a gente se expôs, se a gente não se expõe por muito tempo, as pessoas até perguntam pra gente que, pô, por que, que você não tem aparecido na minha timeline? Qual é o efeito disso, né como é que a gente, em que isso tá mudando a nossa vida, hoje o que que a minha mãe não precisava se preocupar que eu preciso me preocupar hoje, por exemplo?
0: Cara, eu acho que tá mudando tanto que eu me sinto quase velha de analisar isso, sabe? Assim, tipo, agora que tava falando isso assim, tipo, puta, a gente vai filmar coisas em 360 graus e a gente vai ter outras novas formas de documentários, né? Né? Eu fico pensando, meu, a gente precisa disso? Mas aí quando eu penso, a gente precisa disso, eu penso, eu sou a pessoa velha que talvez não esteja mais tão disposta a admitir que que assim, né, é isso, eu, eu cheguei antes no Facebook, eu cheguei antes em né, assim, todas essas novas mídias sociais, mas por exemplo, cara, nunca baixei Snapchat, cara, todo mundo só fala Snapchat agora, as pessoas da minha idade começaram a baixar Snapchat super tardiamente uhum. e na minha cabeça já era uma coisa que tinha passado por mim e que eu não ia precisar lidar, sabe assim? Fico uhum. pensando, mano, Snapchat vai aparecer, vai desaparecer, porque faz três uhum. anos que eu vou em show e, sei lá, né, quando tô em, em um lugar que eu consigo ver o celular de outras pessoas, faz três anos, já que eu vejo um monte de gente mais nova usando o Snapchat, eu fico pensando, puta, isso aí vai acabar, meu.
1: Não, eu me sinto solitário no Snapchat, né, porque eu tenho o Snapchat há um tempão eu basicamente e é o, você, fico, é o único, você é o único, é homem. aí eu, eu peguei e falei assim, pô, entra no Snapchat pra gente trocar... Não, ninguém quer entrar, a galera da minha idade Exato. não quer entrar. Exato,
0: então é isso né? que eu tô falando. Então, assim, eu comecei também a me sentir meio velha, sabe, agora, vai, agora é isso, assim, a gente, a gente chegou na fase de que a gente vai escolher quais são as novidades que a gente vai querer acessar ou não, né. Então, aí também eu fico pensando nisso. Assim, se a gente é a mídia e se, e se os novos meios de comunicação são esses meios que vão surgindo, isso eu acho que talvez seja uma coisa quase é, separatista da internet que antes não existia. Todo mundo... Né, aquilo que a gente tá falando, quando você tem uma frente, quando você tem uma mídia que todo mundo conhece que vai ali para pegar informação, então todo mundo vai ali para pegar informação. Quando você senta para conversar com todo mundo, todo mundo tem mais ou menos as mesmas referências para você aham, conversar. Aham. Agora, quando isso se tá pulveriza...
1: Tanto que tá quando difícil. isso pulveriza
0: de uma tal forma que você corre o risco de simplesmente não passar por uma onda...
1: Não, você, né, tipo... assim... Provavelmente você nem sabe como é que usa o Snapchat.
0: Não, nunca baixei, é sério. É. A
1: despeito de qualquer coisa, porque o Snapchat, uma das coisas engraçadas da história é que para ampliar o alcance do Snapchat, ele, ele, eles fizeram duas coisas muito interessantes. Uma foi criar um canal de mídia que é muito interessante e a outra é que o Snapchat está fazendo pequenas mudanças na maneira como ele funciona na interface, não sei o quê, para se tornar mais palatável para ampliar o público. Porque, afinal de contas, obviamente ele não quer só ser dos millennials, ele quer ser um ponto de contato de várias pessoas e tal, não sei o que é, mas no, no, no aspecto da criação de mídia Talvez a principal característica que quebra a cabeça das pessoas é que o Snapchat, ele é uma mídia vertical. Ele é uma mídia de tela vertical.
0: E eu não acho... Mas eu não acho que é isso. para ser bem sincera, a única coisa que me atrai ao é o Snapchat que eu teria para tentar entender, porque eu acho que é a parte que é mais sensacional e que meio que põe, põe abaixo tudo que a gente falou até agora, é que não existe timeline. A timeline...
1: Não, não, tudo bem. Tudo bem, claro. É, por... Desaparece.
0: Não, então aquilo que isso, você tá falando de construir isso. narrativa... Você até pode construir uma narrativa no Snapchat Mas aí eu acho que vai um passo além Porque de fato a narrativa que você constrói Ela fica armazenada na cabeça das pessoas
1: Beleza, é verdade É que assim, pra mim isso sempre foi uma das é, Como é que eu vou dizer assim, tipo Dado o tempo do Snapchat, isso já tava pra mim superado Acho que o, o efeito não, dele não, ao não, mas longo não do é tempo super...
0: Mas como assim? Como que você supera não, 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 Uma assim. mídia que não a se baseia tá costum...
1: a, a gente já tá acostumado à ideia De que no Snapchat O, é, o Snapchat é isso é, é, Ele é volátil Tá? Esse é o meu ponto, assim, a segunda onda do Snapchat, é o momento que ele está tentando ganhar uh, o resto do mundo, é que se tornando muito popular na mão dessas pessoas todas, ele trouxe uma, uma discussão interessante para a mesa que é o seguinte, nos últimos anos a gente viu, inclusive, é, tem um movimento, meio de brincadeira, mas uma brincadeira falando sério, que é o um movimento de é, falar assim, cara, vira o diabo do teu celular e filma na horizontal. E aí, a gente tem uma geração, no, uma geração, a nova geração, a molecada, os millennials, seja lá o nome que a galera gosta de dar pra essas coisas, eles falaram assim, não, e foda-se. E, e seguiram filmando na vertical, e aí, o... o o, o Snapchat ainda pegou e falou assim não, e olha aqui, ó, ainda tem esse canal aqui ó em que tudo aqui tem que ser feito vertical claro que os coxinhas de sempre sei lá, o canal da CNN é, não sei o que, pega e reaproveita vídeo na horizontal do do, do do site e aparece um vídeo na horizontal horroroso, fica horrível, mas quem tá sabendo fazer, pessoal da Vice não sei o que, cara, o negócio fica ali bonitinho, feito pra uma tela vertical por quê? Porque as pessoas assistem o telefone, elas usam na o telefone vertical, na vertical sim, e sim. pronto, elas só viram na verdade, o que as pessoas não entenderam foi o seguinte... Na verdade, o jeito natural de usar telefone é na vertical. Quando você coloca um vídeo no horizontal, é você que está forçando o cara... A virar assim, o telefone. A virar uma né? tela
0: antiga, né? E, e, é, essas. assim,
1: velho, antiga e tal. E, 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 e o mais engraçado é que, assim, tipo, em pouco tempo, dada a maneira como os telefones celulares vão ficando ubicos, né? E as pessoas têm, inclusive, mais de um telefone celular e tal, tal, todas aquelas coisas que a gente já falou. Em algum tempo, a gente vai, a gente vai ter mais. É, não vai ter mais porque tem a televisão da sala, do quarto e do e computador. Mas é como se a gente, em algum tempo, a gente vai ter mais. Tele a gente vai passar mais tempo numa televisão, numa Exato, tela vertical numa tela, do que numa, numa tela horizontal. Tela...
0: Isso, isso eu não tenho dúvida nenhuma.
1: Então, tem aí um movimento cultural acontecendo debaixo do nariz de todo mundo. Sim. E aí, assim, tipo... E que a
0: gente volta para aquela velha história de, assim, por que, que era por que, que era horizontal? Quem foi que decidiu que era horizontal? E por que, que a gente decidiu que esse é o jeito certo? Não, e assim, aspas.
1: todos os meus amigos, extremamente digitais, com quem eu cresci, e alguns mais novos, alguns mais velhos e tal, é, para a gente foi muito simples chegar e falar assim, poxa, mas... Se você faz uma coisa no papel e vai para o digital, o digital aceita qualquer tipo de formato. Ele é infinito para cá, ele é infinito para lá. Mundo, foi muito fácil fazer essa, esse salto lógico e, e, essa, e, e, e criar essa nova, essa nova maneira de enxergar o conteúdo. Mas, de alguma maneira, uma das coisas que eu vi, todo mundo tem muita dificuldade de aceitar, foi a virada da, da tela. É uma coisa mais, sim. mais simples. né mas O celular fica, fica na vertical na sua mão. Por que, por que tanto ódio... E, eu, eu entendo porque tanto ódio, porque incomoda mesmo, porque a gente. É, mas os, a gente
0: aprendeu de outro jeito, só é. por isso. Então, os
1: próprios fotógrafos é, tiram foto na horizontal na vertical porque sabem que ela pode ser usada de um jeito ou de outro. Pelo menos Sim. quando estão fazendo para jornal Vai, e tal, não sei o que, em revista. Queriam foto é, fotografa na horizontal vertical, compõe na horizontal na vertical sem é o menor problema, porque eles sabem que pode estar de um jeito ou de outro, pode ser cortado assim, assado, e tal, tal, tal. É, e aí a gente. Ficou discutindo isso durante um tempo e o Snapchat, a geração nova, falou assim... Meu, sai fora, caguei para você. E a, e a vida segue. Estão fazendo na vertical. Mas, é... E isso está mudando o jeito das pessoas comunicarem. E pior, os canais estão sendo criados por pessoas que estão operando no Snapchat. Estão sendo pensados para vertical e assim por diante. Então a gente vai ter muito conteúdo criado para tela vertical daqui para frente... E essa discussão vai se tornar completamente estéreo. Vai ser só mais um jeito de filmar. E aí, claro, o que tá, o que tá filmado na vertical vai ficar ruim na tela horizontal. O que tá filmado na horizontal vai ficar ruim na vertical. E assim por diante, né? Quer dizer, vai ficar um negócio...
0: E todos teremos curioso. telas quadradas daqui a pouco.
1: Daqui a pouco vai ter que ter tela quadrada. <risos> para conseguir entender o que tá acontecendo. Mas, assim, enfim, é, eu, eu, eu fico assim. Tipo, então a gente tem essa divisão entre contar a história das nossas vidas. Sendo que a gente tá cada vez mais enxergando o mundo e se vendo e se pensando como pessoas públicas, né? É, talvez algumas mais, outras menos públicas. Algumas com mais, outras com menos alcance. Mas a gente se vê hoje em dia, né? Pelo menos no, no, é, tem pessoas que não são tão midiáticas e que tem ali um círculo de amigos, de algumas centenas de pessoas que, que interagem com eles no Facebook. E tem pessoas que não. Tem pessoas que que tem milhares de seguidores e fãs e tal, não sei o que, e vão atuar de outra maneira. E essa ideia de que as pessoas estão produzindo conteúdo de uma maneira muito, muito é, diferente, quer dizer, com, muita, com uma habilidade, um nível de habilidade que, que, é, que é um pouco impressionante. Esse. É, de certa forma, acho que assim, essa, essa linha de pensamento é o que vai nortear a gente um pouco nas histórias que a gente quer contar nas nos próximos episódios. Né? A gente tem algumas pessoas que a gente já falou outras com quem a gente quer falar é, pra trazer nas próximas semanas é, e contar algumas histórias interessantes, debater algumas ideias, assim. E o, o formato não tá fixo, né? Então, assim, vai ter episódio que a gente vai chegar aqui, sentar e conversar sobre alguma coisa, vai ter episódio que a gente vai ter convidado aqui junto com a gente conversando, vai ter episódio que a gente vai fazer tipo o episódio da o último episódio do volume passado em que a gente vai ficar, em que a gente vai meio que trazer entrevistado, a gente fala, comenta, traz uma entrevista assim por diante. Então, assim, a gente tá super animado, tá apenas começando, temos aí mais nove episódios pela frente é muito, muito trabalho, porque dá trabalho fazer esse negócio, e a gente quer muito que você esteja com a gente. Então, siga a nossa página é, no Facebook. é que é? O Zing Podcast. Siga a gente em rede social. É, bom, a, a nossa amiga Luciana não twitta nunca, né?
0: Não, não tuita.
1: Mas pode me seguir no Alexandre Maron.
0: Pode me seguir no Facebook, que tem mais de 140 é. caracteres. Eu prefiro.
1: Isso. E diria gente... diriam os
0: millennials chipa a gente.
1: Isso. A gente, enfim, a gente vai se encontrar por aí, vamos falando. É, não deixe de comentar por favor a gente quer ouvir o que vocês estão achando o que vocês pensam o que vocês querem ver de história, se vocês tiverem uma história legal para sugerir para a gente
0: não e comentam ah, até hoje os últimos epi os episódios da, da última temporada e a gente gosta mesmo assim
1: exatamente não mas assim é, assim a gente ainda tá em produção que a gente não a gente a gente meio que bucou a, a temporada inteira já pensou nos, nos, nos assuntos e tal não sei o que mas tem vários temas interessantes em que a gente é, é, tá aberto a, a alguma coisa nova feedback. alguma novidade algum feedback interessante uma história que vocês surgiram estamos aí é, acho que por hoje é só né nos vemos na semana que vem boa noite né Lu é
0: isso boa noite boa semana para vocês isso até aí. semana que vem
1: até semana que vem beijo